0: A leer yo en el capítulo 13 de Juan del verso 1 al 17 y luego quiero que leamos juntos el verso 13 amén dice la palabra del señor así antes de la fiesta de la pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugar, a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: ¿no me, levarás, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, si no, te no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón: Pedro, Señor. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. El verso 10: Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies pues está todo limpio y vosotros estáis, aunque no todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Leamos juntos el verso 13, juntos todos leamos el verso 13, vosotros, todos juntos, por favor. Vosotros me llamáis Maestro y Señor. Vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y decís bien, porque lo soy. Verso 14 dice así. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies, los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hicieres. En ese momento. Jesucristo. Le estaba enseñando. O le estaba dando una lección. No solamente a los discípulos. Sino también a nosotros. Porque yo estoy seguro. Que en ese momento. Jesucristo. Si él hubiera dicho, ¿saben que Le voy a dar instrucciones a ustedes Para que cada uno de ustedes se laven sus pies Pedro hubiese estado rápido Hubiera sido el primero, hubiera dicho Señor, yo le lavo los pies a Juan O al que sea, yo le lavo los pies Él pudo haberles dado esa in información tan simple Que ellos hubieran seguido Y hubieran hecho lo que él les estaba diciendo que hicieran Pero él quería enseñarles una lección más que la que ellos pudieran haber aprendido si les hubiera dicho, lávense ustedes mismos los pies. Jesucristo, el hombre Dios, el Dios Todopoderoso, les dijo a ellos, yo quiero enseñarles a ustedes cómo yo los amo a ustedes. Ese amor que yo tengo para ustedes no me va a detener a mí de lavarles los pies a ustedes aun cuando los pies de ustedes estén con mal olor, aun cuando los pies de ustedes tengan tal vez hongos, aun cuando los pies de ustedes tal vez han ido a lugares y se han parado en cosas, no me importa, yo quiero demostrarles a ustedes mi amor haciendo algo Que tal vez ustedes no van a entender ahora Pero van a entender después Pedro le dijo Señor tú tú me vas a Lavar a mí los pies Es una pregunta le dijo Señor tú me Vas a lavar a mí los pies No tú no me vas a lavar a mí los pies le dijo. Pedro no lo hizo por orgullo Sino que dijo, ¿cómo es posible que Él, mi Salvador, quiera lavarme los pies? Por eso el Señor le dijo, no vas a entenderlo ahora, pero lo vas a entender después. Porque cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario crucificado, ahí entendió Pedro por qué. Jesucristo le estaba lavando los pies porque se dio cuenta de ese amor tan grande que no era, no solamente significaba te voy a lavar los pies, te voy a lavar a prepararte para algo grande que yo tengo para ti. Jesucristo se humilló para demostrarnos a usted y a mí de la manera que Él quiere. Que nosotros vivamos aquí en la tierra hasta que Él regrese. Esa acción que Él hizo, Él no la tuvo que haber hecho. No era necesario que Él hiciera eso. Porque, déjeme decirle algo. Voy a hablar de nosotros. A nosotros nos gusta. Quizás no es la palabra correcta que nos gusta. Pero podemos hacer algo. Cuando es en el tiempo que yo quiero hacerlo. No en el tiempo que Dios me lo está pidiendo. Porque déjeme decirle que si después del servicio alguno de ustedes me dice pastor viene a ayudarme me voy a mover. Y solamente yo y mi esposa y mis hijos si me viene a ayudar lo voy a pensar dos veces. Porque le voy a decir, no le voy a decir, pero voy a pensar, estoy cansado, he pasado aquí todo el día, ayer estuve todo el día ocupado, lo voy a pensar. Oh, pero si va a haber algún honor para mí, que la gente se dé cuenta, yo le voy a decir, hermano, yo voy con todo gusto a ayudarle a usted, porque se va a dar cuenta la gente de lo que el pastor anda haciendo, es conveniente para mí. Si sí me está entendiendo Es cuando es conveniente Para nosotros Y algún beneficio Va a haber para nosotros Hacemos esas cosas extremas Que no las hacemos antes ¿Y sabe lo que Jesucristo Estaba a punto de hacer En ese momento Que se humilló Se puso una toalla En su cintura Y le lavó los pies A los discípulos ¿Sabe lo que él Estaba a punto de hacer? Estaba a punto de ir Al Getsemaní a donde iba a llegar Judas, a donde lo iba a entregar a traicionarlo, a alguien que había caminado con él, a alguien que él le había lavado los pies. Él, estaba, él sabía, estoy haciendo algo en este momento para enseñarles que en esos momentos difíciles es donde el amor de Dios se demuestra, es donde el amor que yo he puesto en ustedes se demuestra, en ese momento donde déjeme decirle que llega alguien y le dice no tengo para pagar la renta mi ayuda, y usted dice todo lo que tengo son 50 dólares para pagar la luz, pero aquí están, esos son los momentos donde Dios dice hay que demostrar el amor, Jesucristo hoy oh, se está pensando, ay pastor pero cómo le voy a dar los 50 dólares que tengo para pagar la luz, Jesucristo estaba a punto de ir a la cruz a morir por usted y por mí. ¿Era el momento apropiado para Él hacer eso? De acuerdo como nosotros pensamos. Pero nos quería enseñar un principio y ese principio se llama amor genuino. Ese amor que no está mirando el interés propio, está mirando el interés del hermano o de la hermana. Ese amor que dice yo quiero que ustedes como parte de este cuerpo de Dios Entiendan y buscando en práctica ese amor que carece el mundo Que el mundo lo anda buscando en diferentes lugares No lo encuentra pero ustedes se lo van a demostrar a estas personas Acaba de regresar Pastor Garrett de Bulgaria Y enseñó un video de un niñito que es huérfano en Bulgaria. Y dice que el niñito estaba allí en ese orfanatorio que hoy llegaron a ver. Y que el niñito empezó a seguirlos a ellos. Mire el video donde lo va siguiendo a ellos. Y llega un momento donde dice que le dio curiosidad al niño que los iba siguiendo. Y que lo miró y lo empezaron a grabar y el niño le hizo esto. Y le dice, dice, me tocó bien, dip. Ese niño que no tiene nada, me dio mucho, dice. Ese niño que muchas veces duerme en la calle, cuando me hizo eso, dice, me dio mucho porque me dijo a ti, pastor, a ti, Jesucristo, en ese momento no solo le estaba hablando a los discípulos, nos estaba hablando a nosotros. Y nos estaba diciendo, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros porque ejemplo os he dado dice porque les he dado un ejemplo porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis de cierto, de cierto está diciendo esta es verdad lo que les estoy diciendo Esta es una verdad De cierto, de cierto os digo El siervo no es mayor que su señor Ni el enviado mayor que el que le envió Pero nosotros a veces decimos Bueno, no, no puedo Ahora no puedo El tiempo, este momento es muy inconveniente para mí ¿Saben lo que estamos diciendo? No, no, yo estoy más alto, yo estoy más alto que Él, que mi siervo, que mi Señor. Yo estoy más alto que mi Señor, porque si, si decimos, no, hoy no puedo. Se me viene un sinfín de ejemplos que puedo darles. Pero yo quiero que ustedes pongan sus propios ejemplos donde ustedes o a ustedes. Ustedes han estado en esa posición donde tal vez no han tenido que lavarle los pies sucios a nadie o tal vez Dios los ha puesto en esa posición tal vez no necesariamente a lavarle los pies y que han dicho no ahora no puedo si me llama la otra semana a ver si el sábado puedo pero ahora no puedo Como parte del cuerpo de Dios, tenemos que amarnos los unos a nosotros. tenemos que, tenemos que amarnos los unos a los otros, porque dice, les he dado un ejemplo, les he mostrado de qué manera, no quiere decir que yo voy a ahorita a decirle al hermano Abraham, you know, take off your shoes, let me wash your feet, It, he's not talking about that. No está hablando de eso. Él está hablando de la importancia que hay que cuando veamos la necesidad que actuemos. Que actuemos aún. Oiga bien, a, es mejor todavía cuando es inconveniente para mí, que no es conveniente para mí. Que tengo que tal vez ir a gastar gasolina. Que tengo que ir a manejar bien lejos si hay tráfico. Y que tengo que hacer. Ese es el momento perfecto de hacerlo. Porque es inconveniente para mí Eso es lo que Dios Nos está invitando a hacer En esos momentos Donde no es conveniente Para nosotros Que le digamos a él Ok yo lo hago Yo lo hago Señor Voy a ir a ayudarle A este hermano Voy a ir a ver A esa hermana al hospital Voy a ir a la cárcel a ver a ese hermano Voy a hacerlo Señor porque yo quiero agradarte a ti El momento Para Cristo era el momento más difícil Porque él estaba a punto de ser arrestado Y más tarde esa noche Él iba a ser torturado de una manera cruel él por él. pero él en ese momento no estaba pensando en ese momento difícil que estaba a punto de suceder él estaba pensando yo tengo que demostrarles a ellos que entiendan lo importante que es que se amen los unos a los otros Sin él merecerlo, uno lo traicionó. Y llegó todavía y le dijo, aquel que yo le di un beso en la mejilla, ese es él. Uno lo traicionaría, otro lo iba a negar y el resto se iban a ir. Él lo sabía. Él sabía, a este me va a traicionar. Estos me van a negar y estos se van a ir. Cuando vean a dónde yo voy a llegar, cuando me vean cómo me están torturando, se van a ir. ¿Saben quién estaba pensando Dios en ese momento? Dios estaba pensando en usted. God was thinking about you. How special you are. En ese momento Dios no estaba pensando esto, no es esto es muy Incómodo, Esto no lo puedo hacer Hay que se laven los pies ellos solos Hay que se las arreglen solo. solos Este me va a traicionar estos me van a, a negar Y estos se van a ir No merecen que yo haga esto por ellos Voy a irme hasta la cruz Y tal vez hay alguien que quiera saber de mí Pero estos dice, me van a negar Me va a traicionar Y me van a abandonar No estaba pensando eso Dice vengan a mí no me importa que él ¿cómo tiene sucios los pies Pedro. Déjame lavártelos. Señor pero tú no me vas a lavar a mí los pies. Pedro si no te lavo los pies tú no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces Señor lávame las manos y la cabeza. Pedro ya tú estás limpio. Solo tengo que lavarte los pies, porque a donde has andado se te han pegado cosas que no tienen que ser parte de un hijo de Dios. Por eso tengo que lavarte los pies. Por eso hay, dice, por eso hay que estar constantemente en la presencia de Dios y decir, Señor, lávame esa área en mi vida, porque se me ha pegado algo de allá afuera que a ti no te agrada. Señor límpiame, porque no estamos afuera de este mundo que está, está tan pecaminoso y nosotros andamos en el trabajo, andamos en las tiendas, andamos en lugares donde allí está el pecado. El otro día, creo que... Um, Creo que fui a tarde, sí creo que fue tarde, y este iba caminando así por el, um, por el pasillo y estaba una muchacha con una falda cortita agachada. Pero esto es lo que me, 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 me llenó de rabia espiritual, es ver que estaban dos niños agachados mirándola. I'm not no estoy en contra de que alguien se vista como quiera vestirse Pero lo que quiero decirles es que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar Y si usted no sabe el precio o no ha, ha entendido el precio que él pagó por usted y por mí Para que estemos sentados en este lugar es fácil que hagamos lo mismo que estaban haciendo esos niños Y creo que hasta un, un teléfono tenían. Dice él sabía que iba a haber uno que lo iba a traicionar. Él sabía que iban a haber algunos que lo iban a negar. Y él sabía que iban a haber algunos que lo iban a abandonar. En el momento más difícil él de, tomó la decisión de demostrarles a ellos cuánto él los amaba. Hizo algo que déjeme decirle en esa cultura, en esa cultura no lo hacían más que los esclavos. Él se humilló hasta lo último para demostrarles a ellos y a nosotros cuánto Él nos ama a nosotros. Los esposos o las esposas. Yo tengo la mejor esposa del mundo. Amén. Yo tengo la mejor esposa del mundo. Y espero que cada esposo aquí diga lo mismo y la esposa diga lo mismo de su esposo. Pero ¿cuántas veces le ha sucedido este? Estoy hablando de mi persona, lo que me pasó a mí. I'm sorry. I love you, ma. Llegamos a la casa ayer, cansados los dos. Yo pude haber sido el que hubiera ido a la cocina a hacer algo de comer, fue ella. Si sí, ese es el amor, y le digo que, oiga esto, y por eso le dije, I'm sorry, por eso le dije que me perdone. Porque yo me puse a limpiar mis zapatos y ella me dijo, um, Are you going to clean your shoes? Y le dije, sí. Pero no le limpié sus zapatos. Eso es lo que Dios quiere, que ese amor inicie en nuestras casas. De que seamos intencionales y que no pensemos ¿Pero por qué lo tengo que hacer yo? Que lo haga ella. Cuando el amor de Dios, ese amor, ese ejemplo que Él nos dio, que pues se humilló, le lavó los pies sucios a los discípulos y nos ha lavado a nosotros de todas nuestras pudriciones y cómo llegamos de apestosos espiritualmente y algunos en lo natural. Esta predicación déjeme decirle. Me la, me la escuché toda esta semana. Y dice, Señor, that's that's hard. Por, para mí, yo tal vez para usted es fácil, pero para mí, yo me conozco como yo soy. la cuestión es que vengo oyendo la predicación de ese lugar donde fuimos. La vengo oyendo y vengo oyendo y lo que vengo oyendo clarito que Dios me dice does exactly what you need to do. Eso es lo que tienes que hacer tú. Y llego a la casa y me dice me limpian mis zapatos. Y le digo, no. No dije no, porque no dije no. Limpié los míos, los guardé los míos, sí. Oh pero es que ella no me dijo que le limpiara los zapatos Ella lo que me dijo es vas a limpiar tus zapatos Pero qué me estaba diciendo Me puedes limpiar también los míos Señor no tú no me vas a lavar los pies a mí Pedro Si no te lavo los pies no puedes entrar al reino de los cielos Entonces lávame las manos y la cabeza No ya tú limpio estás Ya tú estás limpio ya tú estás limpio, pero hay cosas que necesita Dios lavarlas en nosotros. Hay unas cosas que todavía las tenemos pegadas en los pies, porque las se nos han pegado donde hemos andado. Ahí se nos han pegado y Él dice, yo quiero limpiar eso en ti. Mira lo que dicen. El, en el mismo capítulo 13 de Juan. El verso 34 y el 35 dice. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. Como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos. Que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos con los otros Esos todos es su familia Esos todos son sus amigos Esos todos es el mundo Dice en esto cuando nosotros estemos amándonos Respetándonos, tratándonos con amor Dice ellos se van a dar de cuenta Allí en Sion Beach verdaderamente Esos hermanos tienen una, una unidad Hay un amor tan intenso entre ellos Vino un hermano, no sé si se dieron cuenta Vino un hermano, creo que ha venido dos veces o una vez Un hermano al totel Si lo vieron se, se van a acordar, al totel hermano Me llamó al día, creo que me, me llamó, no sé si fue el lunes o el martes Después del domingo que vino y me dijo así ¿Sabe por qué le estoy hablando? Y le digo, no sé ni quién con hablo Y me dijo, yo soy, y ah, ya me acordé Y me dijo, ¿sabe por qué le estoy hablando? Yo quiero decirle a usted que ustedes tienen algo bien rico ahí con ustedes, y le va a ver de qué se trata, y me sentí bien a gusto con ustedes aquí, aquí voy a ir con ustedes, ahorita quiero que oren por mí, me dijo oren por mí porque yo trabajo los domingos, oren para que Dios me dé los domingos y pueda estar con ustedes allí gozándome con ustedes. Y solo de una probadita le digo, ¿usted no ha probado lo, cuando vamos a la playa y comemos juntos, estamos en o hacen eso y, y ¿cuándo van a hacer la próxima? De ese amor es que Dios está hablando, de ese amor de que nos vamos a estar hablando el uno al otro, es, hermano ¿cómo está, hermana ¿cómo está? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su esposo, su esposa? ¿Están bien? ¿Quiere ir a McDonald's? Vamos a McDonald's. ¿O quiere ir a comerse unos tacos al gavilán? Están buenos los de carne asada y le al pastor, están buenos. De eso está hablando. En esto conocerán cuando los miren. Oigan, van a decir, y eso no son los de Seal Beach, ¿The Rock and Seal Beach. Se vienen esos grupos ahí a comer aquí llenan el lugar. En esto dice, conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos con los otros. Su madurez espiritual no depende de cuánto usted conoce la palabra de Dios. No está basada en cuántas personas usted puede influenciar. Su madurez espiritual está avanzada, está basada en cuánto ama y. Y genuinamente sirve a Dios. No es solo, a veces hacemos las cosas por bondad, porque nos dan lástima. Pero dice, no, tenemos que hacerlo con ese amor que Dios hace las cosas. Con esto voy a concluir. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7 al 11. Primera de Juan, capítulo 4, del verso 7 al 11. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué dice? Todos, te repitamos eso, todos juntos. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Quiere decir que, déjeme decirle, hay hermanos en la iglesia, hay hermanos en la iglesia que han nacido de nuevo, pero no conocen a Dios. Hay hermanos en la iglesia que han nacido de nuevo, pero no conocen a Dios. No tienen el amor de Dios en ellos. No hay esa relación íntima con Dios. No están dispuestos a hacer lo que Dios les está pidiendo o nos está pidiendo que hagamos. Yo voy a hacer las cosas cuando a mí me convenga. Si ustedes me piden que haga algo, lo voy a hacer si a mí me conviene. Pero si a mí no me conviene, no me pidan que me envuelva en eso, porque no me conviene. No tengo el tiempo. Amados, amémonos unos a otros. Amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. O sea que no es algo que proviene de usted por usted ser tan bueno. Ese amor que usted siente proviene del cielo. Por eso es que Él dice. Todo aquel. Todo aquel que ama. ¿A quién? ¿No dice a Dios? Que ama al hermano. Que ama a la hermana. Que ama al vecino. Que ama a aquella persona que nadie quiere amar. Que ama es nacido de Dios. Y conoce a Dios. ¿Cuántos aquí conocen a Dios? ¿Cuántos aquí conocen a Dios? ¿Cuántos aquí conocen a Dios? Quiere decir que si usted conoce a Dios... En esos momentos donde no va a ser conveniente para usted, usted va a hacer algo. Y usted dice, no es conveniente para mí. Decía el pastor Gary que en Bulgaria, el pastor que es el presidente de la denominación cuadrangular en Bulgaria, tenía un carrito y que llegó una familia y le dijo, oh, ¿necesitan carro, Sí, agárrenlo. Dice que lo miraron y dice, sí, llévenselo. ¿Y usted qué? ¿Yo qué? Yo me subo en el bus camino, llévenselo. Que yo voy a dar mi carro, que es el que ando para trabajar. No, que se, le puedo dar para el bus? Le doy para el bus, A ver. Y si fue así, le compro el, ¿cómo se llama? El, el pase, pero no le voy a dar mi carro porque yo lo necesito. Sí, yo quiero hacer las cosas a mi tiempo. No al tiempo que Dios está diciendo. Yo quiero hacer las cosas que a mí me convienen. Pero cuando no es algo que me va a traer algo para mí. A ver, ¿y yo qué? Se ¿Sabe qué verso me viene a la mente ahorita? Es en Génesis capítulo 15. Creo que es el verso 1, ¿sí? El verso 1 y el 2. Donde Dios le dice a Abraham. Abraham le dijo, yo soy tu bendición. Y yo soy tu galardonador, le dijo. Y le contesta a Abraham y le dice, oye, Lucy, ¿y a mí qué me vas a dar? Si Dios viene y le dice a usted, oh, yo soy para ti, tu bendición y tu galardonador. Le está diciendo, yo soy todo para ti. Y Abraham le, le pasó por arriba porque le dice, oye, ¿y a mí qué me vas a dar? Y muchos de nosotros hacemos lo mismo. Dios quiere bendecirnos a través de que seamos de bendición para alguien y decimos nosotros, bueno, ¿y yo qué voy a agarrar? ¿Cuál es el beneficio que yo voy a agarrar de llevar a este hermano hasta allá hasta Tijuana? Que ni para gas me va a dar. ¿Cuál es el beneficio que yo voy a agarrar de ayudarle a este hermano que le reparen el carro si él ni viene a la iglesia? ¿Está entendiendo? No, Dios quiere que miremos más allá de lo que podemos ver en lo natural. ¿Por qué? Porque Él quiere traer la bendición a nosotros. Así como ese hermano dijo que le, le gustó, se sintió en su casa, se sintió que hay amor aquí De esa misma manera van a decir todas esas personas que usted va a invitar a la iglesia Para que vengan sus amigos, sus vecinos, sus familias que vengan que aquí sientan el amor de Dios Ese amor que van a salir diciendo oye ustedes tienen algo aquí que, que todavía no lo puedo captar qué es Pero qué es lo que ustedes tienen aquí Amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios, diga conmigo el que no ama no ha conocido a Dios, ahí dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El verso 10. En esto consiste el amor. En esto consiste el amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Muchas personas dicen, oh sí, yo conozco a Dios. Muchas personas dicen, sí, yo he visto el poder de Dios. Muchas personas dicen, yo he estado en eventos donde se ha derramado el poder de Dios y he visto el poder de Dios y conozco a Dios. Pero cuando se les lee Malaquías 3.10 se ofenden. Cuando se le lee donde dice que amemos a nuestros enemigos dice ah no a ese o a esa el daño que me hizo no es que me hizo algo que nunca 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 lo voy a perdonar o la voy a perdonar. Cuántos yo pienso que muchos de ustedes están pensando en este momento. A lo mejor quiera el pastor que nos empecemos a lavar los pies Voy a asegurarme de lavármelos bien el domingo Para venir con los pies bien limpiecitos Porque ahora me los traje que uh, No, no Lo que Dios nos está diciendo es bien claro Es que nos amemos unos a los otros De la manera que Él nos dio ese ejemplo que no solamente busquemos nuestro, lo que nos conviene a nosotros o en el tiempo que nos conviene a nosotros. Que lo hagamos especialmente para demostrar o hacer aquella acción de amor aún en esos momentos donde a nosotros se nos hace inconveniente hacerlo. Pongámonos de pie. Incline sus rostros Siento que Extender esta invitación usted ha escuchado a Dios Decirle que necesita lavarle los pies Pero tal vez lo que usted ha escuchado a Dios Cuando le dijo yo quiero lavarte los pies Es que Dios tal vez le está diciendo a usted Tienes que dar de ese amor Tienes que ir donde esa persona Que tal vez Fue la persona que te lastimó a ti De acuerdo contigo Pero tú tienes que tomar la iniciativa De ir donde esa persona Y pedir perdón. Si ese es usted, ahí donde usted está, alce su mano. Yo quiero orar por usted. Aleluya. Gloria a Dios. Este es el momento donde Él está lavando los pies. Este es el momento donde Él está quitando esas cosas que se nos pegan a veces. A donde andamos. Porque dice él que ya nosotros estamos limpios. Pero hay cosas que se nos han pegado. Y él quiere lavarlas en esta tarde. En esta tarde él está hablándole a su corazón. Alce su mano. Alce su mano. Yo quiero orar por usted. Gloria a Dios Así con las manos alzar Repitamos todos juntos Padre te damos gracias Por hablarnos a nuestros corazones Gracias Señor Lávame Señor Limpiame. Quiero poder Señor Tener la seguridad de que no hay nada que impida esta comunión contigo. Gracias por limpiarme. Purifícame. Quita esas manchas, esas arrugas. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén.